0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku, díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Dostál. Jakube, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jakub je matematik, který si stále drží úvazek na Olomoucké univerzitě. Primárně je ale společníkem ve firmě Abradatas, kde řeší matematické problémy. Jejich hlavním cílem je vytvářet inovace pomocí umělé inteligence a propojovat akademickou a biznisovou scénu. Jakube, já vím, že vy tak nějak pendlujete mezi Olomoucí a Prahou. Možná úplně první dotaz zní, proč jste nezůstal jenom v jednom městě?
1: Proč vlastně to berete takhle, řekněme, celou republikově? To je dobrá otázka. Já jsem vlastně poslední rok a půl stále byl v Olomouci a snažil se, seděl na univerzitě v kanceláři a snažil se pracovat na, na vlastně akademických problémech společně s kolegy a do toho trošku pracovat na Abradatasovi, vyvíjet i aplikace pro průmysl, mm-hmm. ale tak nějak před Už půl rokem mi došlo, že to úplně není cesta, kde bych chtěl skončit, takže jsem začal hledat bydlení v Praze, což bylo strašně těžké, protože v Praze se děje všechno a taky tady všichni bydlí, což se mi nakonec povedlo a teď sedím tady v Praze na Florenci s kolegy z energetiky, kde děláme jednak energetiku a umělou inteligenci a hlavně já se tam bavím umělou inteligencí ve všech ostatních oborech. Akademik
0: spolu zakládá firmu. Nebývá to úplně asi časté nebo se s tím setkáváte?
1: Olovoucí určitě ne. My nejsme technická univerzita, ale na mnoha univerzitách jsou pražské ČVUT, možná i Matematicko-fyzikální fakulta, které jsou až teda na MatFist trošku technicky zaměřené, tak tam je to podle mě celkem časté. Zrovna v té naší oblasti vznikla krásná firma Blindspot Solutions od Michala Pichoučka, což je vlastně šéf, teď to možná řeknu špatně šéf, katedry počítačů na ČVUT, teď jsou vlastně nadnárodní společností, která dělá velmi kvalitní řešení v oblasti umělé inteligence v té mé oblasti.
0: –No a proč jste se vlastně do něčeho podobného rozhodli dvi? Co bylo tím hlavním motorem, který vás nakonec zlákal k tomu vlastně se tak nějak jako rozkročit, respektive sednout si na dvě židle?
1: –No, mým osobním motorem bylo určitě to, že nerad dělám jednu věc stále dokola, takže jsem chtěl trošku přenést to, co my děláme na univerzitě, o čem si myslím, že je zajímavé a hlavně nachází užití v tom průmyslu, tak jsem chtěl pomoci průmyslníkům získat trošku akademického know-how a schopností, které nevždy jsou, řekněme, objevené.
0: Mm-hmm. Hmm. Uh, no a co bylo třeba nějakým hlavním zádrhelem, kterým jste se, musel, se, kterým jste se museli potýkat během uh, vlastně těch prvních dní třeba společnosti? Uh, jak na to, mě furt tam jako zaráží ten, ten, ten rozdíl nebo ten kontrast mezi tou vlastně akademickou sférou a tou podnikatelskou, o tom jsme se vlastně konec konců i dneska měli hlavně bavit, ale jak jste to třeba dokázal, řekněme, jako zprocesovat u sebe, musel jste, musel jste třeba začít, já nevím, obchodovat, musel jste si vlastně osvojit všechny ty praktiky, které vlastně majitel firmy by měl mít, nebo tohle bylo třeba na společníkovi? A na vás byla čistě taková ta
1: technická práce. Chápu, chápu. Musel jsem si osvojit. Já bych řekl, že si musím osvojit schopnosti obchodu, které mi stále chybí. Naštěstí můj společník je, řekněme, zkušenější, starší člověk, který má za sebou velmi významné společnosti. Takže ten mi v obchodu a v té biznisové části velmi pomáhá. Je fakt, že dělá asi dobře, nechává na mě většinu toho obchodu, protože přeci jenom se to musím naučit. Takže já bych tak nějak řekl, že když přicházím z té akademické sféry, tak jsem skutečně obchodní neandrtálec. Ten obchod podle mě objektivně nezvládám. Na druhou stranu si z té akademické sféry doufám, že nesu nějaké pozitivní vlastnosti, jako je nějaká rigorozita, taková pravost při té práci, umění hledat takové ty detaily a podobně. Mm-hmm. Obecně, ale abrát vznikl za účelem toho, že jsem viděl, že ta biznisová sféra, té chybí právě tady tahle rigorozita, detaily, možná nějaké specifické know-how, které se ještě nedostalo z akademické sféry do průmyslu. Na druhou stranu akademická sféra není řešení. Akademici neznají pojem času, nebo pro ně minimálně znamená něco jiného. O prázdněnách třeba vůbec neexistují. Mm-hmm jakýkoliv deadline je nesplnitelný. Většinou musíte, kolega říká, vynásobit dvakrát a přejít na vyšší jednotku časovou. Takže tím cílem bylo právě čelit těmto neduhům jak na straně průmyslu, tak na straně té akademické sféry, aby právě došlo k nějakému si propojení a řekněme vytáhnutí těch dobrých vlastností z obou dvou světů. Mm-hmm. No A kdybyste měl ty dobré vlastnosti
0: jmenovat obou dvou světů, tak co by to bylo?
1: Já si myslím, v akademické sféře je důležité to, že akademici jsou hlavně zvědaví a snadno znuditelní, to znamená, že stále chtějí dělat něco nového a hlavně něco nového objevovat, zjišťovat, jak tedy něco funguje. Tak to jsem teda, se musím přiznat, že jsem
0: teda trpěl nějakým předsudkem, protože já jsem měl za to, že právě akademik se tak nějak jako zavře do toho svého projektu, uzavře se úplně světu a teď několik měsíců, možná i let vlastně bádá nad tím jedním problémem a možná ho ani nikdy jako nevybádá, ale prostě bádá.
1: To je podle mě další pozitivní věc. To je ta rigorozita, Přeci když, když já se snažím teď predikovat nějakou časovou řadu, například prodeje nějakého produktu pro nějakou retailovou firmu, mm-hmm. aby věděla, jak naskladnit, jak třeba vyrábět a podobně, tak vidím v té časové řadě nějaké vlivy, vidím tam nějaké řekněme víkendové poklesy, když se jedná o nákup rohlíků třeba. Vidím tam nějaké výkyvy v době svátků, před Vánoci, po Vánocích a podobně. Kdybych byl průmyslník, tak můžu prostě, nebo člověk z biznesu, tak vezmu nějakou jednoduchou zabelenou věc, krabičku, kterou na to pustím, umělou inteligenci na tlačítko a vypadnou mi z toho nějaké výsledky. A s tím jsem spokojený, protože říkám, tak to je dobré, sice to není geniální, ale tak nějak mi ten business model stále vychází. jestli bych mohl vydělávat o 10 víc, to nevím, protože jsem se do toho problému nepodíval dál. Když to ten akademik se podívá do toho problému a ten jeho cíl není co nejvíce vydělat, ten jeho cíl je zjistit, proč je tady ta vlnka v té časové řadě, čím je způsobená, jestli by nemohla nějak ovlivnit tu budoucí predikci, jestli by nemohla nějak zlepšit ten trénink nějakého machine learningového modelu a tak dále. Takže skutečně... (laughs) Je důležité mezi tím najít rovnováhu. Samozřejmě pro businessmena nemá smysl dva roky zabývat se jednou vlkou pátého třetí v nějaké časové řadě prodejů plenek nebo rohlíků. Naopak, kdyby to zlepšilo jeho přesnost predikcí prodej rohlíků o 10% nebo třeba o 1%, může to znamenat obrovský skok v jeho výdělcí. Mm-hmm.
0: – e, Pojďme se možná bavit i o stavu průmyslu tady u nás, vy s tím budete mít zkušenosti. E, jak byste ho pojmenoval, co jsou třeba největší výzvy, se kterými se dneska průmysl tady u nás e, musí zabývat?
1: – Otázka je, co považujete za průmysl. Bavíme-li se třeba o automobilovém průmyslu, určitě. tak s automobilovým průmyslem vždycky vyskočí to slovo průmysl 4.0 a podobně, to každý slyšel. Já jsem měl to štěstí, že jsem ve spolupráci s jednou berounskou firmou se do pár takových automobilových továren podíval, na pár jejich dat viděl, typicky se jedná o něco, čemu se říká predictive maintenance, to znamená vědět, jakým šroubem na té výrobní lince pootočit, aby nevypadávaly chybné kusy, takzvané zmetky v průmyslu se jim říká nebo třeba umět dělat výstupní kontrolu. To znamená, když vyjede nějaký díl, zjistit automaticky, ne pomocí nějakého člověka, protože člověk je drahý a je to monotónní práce, tak zjistit, jestli ten kus je správný, to znamená, jestli je bez vad, nebo jestli má různé vady. V tom průmyslu je trošku problém, že všichni mluví o průmyslu 4.0, to znamená predictive maintenance, automatická výstupní kontrola a podobně. Problém je v tom, že většina továren je na úrovni 3.0, Možná ještě níže. V reálu to znamená, že ty výrobní linky neumí sbírat data, pokud je sbírají, tak inženýři, nebo inženýři, zaměstnanci těchto továrny je neumí číst, což teď se do nich nechci navážet. To nutně není vždycky jejich práce a ta jejich specialita, expertí záleží někde jinde. Takže ten průmysl je tak nějak na úrovni 3.0, že začíná ty data sledovat. Ještě průmyslové výrobní linky v Česku umělá inteligence neovládá.
0: Proč si myslíte, že jsme vlastně takhle pozadu o tu jednu generaci, že jsme na té úrovni 3.0, ne na 4.0, když vlastně Česká republika má historicky jako průmyslovou, řekněme průmyslový podhoubí. Už vlastně jako dlouhou dobu tady máme zázemí, který je co se týče jako továrenství a tak dále poměrně, nebo měl by být na výši. Ale uh, z toho, co říkáte, tak mám takový pocit, že vlastně tomuhle tomu úplně, uh, že to do toho vlastně jako nedorůstá.
1: Hmm, já si nejsem jistý, že jsme jediní. Já neříkám, že třeba Slovensko, Rakousko, Německo jsou na tom lépe, to já si to nevím. Zlídské průmyslosti 0, myslíte? Ano. Nejistý. Tak to
0: Německo nebo Rakousko pravděpodobně budou, minimálně Německo asi. My Nebo jsme myslíte, viděli nějaké ne?
1: data i z Rakouska, Německa a jsou dál, mm-hmm. ale není to ten svatý grál, o kterém se mluví, že by umělá inteligence sledovala všechny, všechny výrobní data, to znamená různé teploty, tlaky a tak dále. A podle toho tam někde nastavovala nějaké čudlíky, aby vycházely jen správné, správné kusy. Jsou na cestě. Jsou na cestě rozhodně dál než my. Mm-hmm. A proč si myslím, že my nejsme tak daleko... Když přijdete do nějaké výrobní firmy a začnete tam zjišťovat, proč tedy na konci té výrobní linky vypadávají zmetky, tak zjistíte, že v té firmě existuje jeden, maximálně dva lidé, většinou se jmenují Franta, kteří rozumí tomu, co se na té výrobní lince děje. Je jim 63, mají jeden rok do důchodu a jsou si vědomi toho, že až za dva roky nebo za jeden rok odejdou do důchodu, že nikdo nebude vědět, co se na té výrobní lince děje a když začnou vypadávat zmetky, tak nikdo nebude vědět, co s tím udělat, aby nevypadávali. –Co by si měl teda na základě tohohle zjištění ten
0: majitel firmy, případně generální ředitel, co by si měl pohlídat,
1: aby se tohle vlastně zlepšilo? –Já vidím vlastně takové dvě cesty. Jedna je pozitivní, druhá je negativní. Mám strach, že... Na jedné z nich jsme a nevíme na které. Jedna ta pozitivní cesta je ta, že přibližně v době, kdy začnou ti frantové odcházet do důchodu, tak my už budeme mít dostatek zkušeností s umělou inteligencí v průmyslu, abychom prostě ty franty nahradili. Ta negativní varianta je ta, že frantové odejdou a my nebudeme vědět, co s těmi výrobními linkami a budeme muset dělat takové věci, jako objednávat si do do Olomouce, na nějakou výrobní linku, experty, konzultanty někde z Rakouska, pro dým let, pro plácedým ubytování a potom tu hodinu, co tam po, uh, poštelují dva čudlíky a najednou všechno zase funguje. Samozřejmě mm-hmm. to říkám velmi zjednodušeně a metaforicky částečně, ale doufám, Je, že to slouží k ilustraci. Že
0: se zkrátka jako naplno projeví třeba ta naše závislost na těch, na těch třeba západních sousedech?
1: Je to Znamená možné, to nebo se dále prostě staneme jakousi montovnou, kde ten, montovnou, to je takové politizované slovo, řeknu Ano, si. to se velmi často používá. <laughs> Takovou montovnou, kde budeme, nebudeme dělat nic sofistikovaného a nebo budeme dělat sofistikované věci, ale ne vůbec optimálně.
0: Hmm. No, jak rychle se třeba umělá inteligence vyvíjí? Když byste měl dát příklad toho, kde jsme byli třeba ještě před řekněme pěti lety a
1: kde jsme dnes, jaký jsou třeba hlavní rozdíly? Ty hlavní rozdíly jsou v schopnosti skladovat, získávat, skladovat a zpracovávat velká data. Velkými daty není tisíc řádků v Excelu, velká data jsou skutečně o několik řádů dál než tisíc řádků v Excelu. Vlastně... Když vznikala umělá inteligence, úplně první umělý perceptron vznikl někdy v roce 1945, pokud se nepletu, tak, tak nějak k ničemu to nebylo, řekněme. Potom jsme se trošku na to zapomněli, mezi tím ale počítače se trošku zrychlily, zlepšily, paměť se trošku zvýšila, kterou máme v počítačích, a začaly vznikat první machine learningové algoritmy, které byly vhodné pro neaž tak výkonné stroje. To teď hovořím kolem roku 2000 a tak dále. A bylo to všechno pěkné, zajímavé, mohli jsme dělat velmi zajímavé věci, ale ještě to nebylo to, co vidíme dnes a to, kolem čeho v dnešní době vznikl takový boom. Ten boom vznikl někdy po roce 2010, kdy jsme skutečně začali být schopni skladovat dostatečně velká data a trénovat dostatečně velké třeba neuronové sítě, abychom mohli umět dělat krásnou obrazovou analýzu a podobně. Kolem toho roku 2012-2013 vznikat, začalo vznikat to, čemu my říkáme deep learning, které umožnilo spoustu těch úžasných věcí, které vidíme od řekněme zpracování přirozeného jazyka až po obrazovou analýzu a tak dále. Mm-hmm. – uh... Pojďme se
0: posunout k tomu, co vlastně bychom dneska měli probrat. A to je především to propojování vlastně akademické sféry s biznesovou. Uh, asi první otázka, čím vlastně může vůbec akademická sféra tomu biznisovému nebo tomu biznesovýmu prostředí, tomu sektoru uh, pomoct. V čemu může být užitečná? Proč by se jinými slovy podnikatelé neměli bát bavit se s akademiky?
1: Já bych řekl, že to je jednoduchá otázka. Ani mě nenapadlo, že by se na to někdo ptal někdy. Hmm. Um, Businessmen je tady od toho, aby si na sebe vydělal, aby vydělal na své zaměstnance, aby si pro sebe něco vydělal. Akademik je tu placen od toho, aby něco vymyslel, získal nějaké know-how a podobně. Takže pro jsme přece ta akademická sféra je úplně úžasné líhně nápadů, které nevždy musí platit nebo nemusel platit 10 let nějakého výzkumu po celém světě, který je k dostání v akademických článcích, v žurnálech, mnohdy zadarmo, ale naopak to může teď pouze využít, začít spolupracovat, nechat si to od akademiků implementovat, nechat se od akademiků, řekněme, nasměrovat na ty správné vědecké články, kde získá ty znalosti a zkušenosti. Mm-hmm. Takže rozhodně je to budování know-how naprosto jednoznačně.
0: Budování know-how, no e, nicméně zase se dostáváme k tomu, že třeba podnikatel si může v tomto směru, e, směru říct, no tak e, ta zkostnatělá akademická sféra, to, jako než já se na ně obrátím vůbec, a než oni se proberou, tak to uplyne několik měsíců a mě uteče trh.
1: Setkáváte se třeba s tímhletím? –S tím se nesetkávám, protože jakým způsobem by ten trh utekl? Přece kdyby dělal inovace, tak je může dělat mnohem optimálně jistou akademickou sférou. Ti lidé v akademickém prostředí jsou od toho, aby dělali inovace. Já si nemyslím, že jsou zkostnatělí mm-hmm. nebo minimálně neskostnatělí v tom smyslu, že... Oni skutečně hledají nová řešení, hledají nové metody, nové způsoby, hledají, řekněme, řešení problémů, které ještě nikoho nenapadly, což samozřejmě může být problém, můžou to být řešení do Šuplíku, ale když za 15 let přijde který, kterému se takové řešení hodí, tak má vyhráno a on naopak uteče té konkurenci.
0: Hmm. No, a co jsou třeba největší mýty, se kterými se setkáváte? Právě v kontextu toho propojování vlastně těch jednotlivých sfér
1: noj, mýty. Nebo jestli se vůbec s nějakými setkáváte, to je další věc. Já vám řeknu jeden příklad. My děláme machine learning, umělou inteligenci. Mnohdy se setkáváme s predikcí časových řad, třeba v energetice. Mm-hmm. A když se podíváte do průmyslu, převážně v České republice. Pardon, já vám dokázal,
0: skočím, jenom by bylo dobré
1: osvětlit, co to znamená predikce časových řad. Tak, časová řada je nějaká posloupnost, nějakých hodnot, třeba počasí konkrétně teplota. Kdybych si vzal kalendář a každý den si spočítal průměrnou teplotu nebo aktuální teplotu v 15.00 mm-hmm. a zapsal si do kalendáře, tak na jednou z mého kalendáře je jakási časová řada. To znamená nějaká, nějaký soubor dvojic čísel, kde jedno z těch čísel je nějaký datový údaj, třeba dnes 15.00 a druhé číslo je 17.0. Celsia. Mm-hmm. To je časová řada. Nemusí to být jenom teplota, může to být například Zítřejší výroba nebo výroba solárních elektráren, kolik taková solární výroba, uh, solární elektrárna vyrobí, to je proměnlivé, závislé na počasí. Může to být prodej v obchodě, kolik rohlíků prodal rohlík, to je slovní říčka, kolik, uh, kolik plínek prodal rohlík, v jaký den, a tak dále. A když se bavíme o té predikci časových řad, uh, anglicky forecasting, mm-hmm tak nás typicky zajímá, kolik prodáme zítra, kolik prodáme za měsíc, kolik, jaká teplota bude za rok a tak dále. Nachází se to úplně všude. Musí to řešit všichni retaileri, musí se to řešit v energetice obnovitelných zdrojů, musí se to řešit v rámci globálního oteplování. Vždyť celý humbuk kolem globálního oteplování je založen na predikci nějakého budoucího vývoje, teplot nebo nějakého podílu CO2 v atmosféře. Jak úspěšná
0: vlastně ta predikce může být, když teď samozřejmě nechme teda být globální oteplování a vůbec změny teplot, ale co se týče třeba právě toho retailu nebo nějakých jako dalších odvětví, kde se tohle to využije třeba v té energetice, tak z jakou přesností se to vlastně dá měřit nebo předpovídat teda?
1: To samozřejmě vždy záleží na oporu a každá ta časová řada nebo každý ten problém má jaksi jinou hranici té predikovatelnosti. To je třeba jedna z krásných věcí, kterou si mnohdy lidé v průmyslu neuvědomují. Typicky za průmyslníky chodí takové ty AI startupy, které říkají máme přesnost 99,98%. A když to slyším já, jako původně si dovolím říct matematik, tak první, co se ptám, je, co je to číslo těch 99,8 Může to být něco, čemu se říká accuracy. Ale ve chvíli, kdy začnou říkat accuracy v nějakých regresních úlohách, kdy nás nezajímá jenom diskrétní veličina, ale zajímá nás nějaká spojitá veličina, třeba počet, a ne jestli se něco stane nebo nestane, tak najednou accuracy nemá smysl, tak může to být asi 10 dalších metrik. To je jedna otázka. Další otázka je, na kterých datech se to validovalo. Je to nějaký jejich dataset, který si vyšívají už pět let a když se to spustí na mém cizím datasetu, tak najednou úspěšnost klesne na polovinu a tak dále. Takže to jsou otázky, na které každý businessman, když kupuje nějakou machine learning, AI službu, musí být ostražitý. No a další věc je ta, že plno problémů má, řekněme, fyzikální bariéry. Třeba když máte minci, budete házet mincí, tak já můžu naprosto jednoduše predikovat, jaká je pravděpodobnost, že padne ta daná strana. To je samozřejmě pravděpodobnostní predikce, kdy říkám, že nějaká strana má třeba 50%, druhá strana má 50%. Kdybych se měl ale rozhodnout, tak můžu chtít říct, predikuji, že padne lava, to znamená jedna z těch stran, Ale uvědomte si, že tady tato úloha má skutečně fyzikální bariéru v tom, jak může být taková predikce přesná. Konkrétně u té mince, kdyby nebyla ohnutá, kdyby byla stejně vyvážená, tak má celkem jednoznačnou bariéru a to je 50% úspěšnost. Takže 99,8% skutečně není vždy a reálných a není to charakteristika každého problému. – No takže
0: co byste poradil třeba majiteli výrobní firmy, když za ním právě přijde takovýhle startup a teď mu tam, nebo i když třeba on sám narazí na nějaký startup, na nějaké řešení, které se mu zdá prostě mm-hmm. naprosto perfektní v tu mm-hmm. chvíli a teď tam vidí různě ty čísla, vlastně různý, různý jako argumenty, proč vlastně si tu službu koupit mm-hmm. nebo se k ní jako přihlásit, tak na co by si měl dávat největší pozor?
1: – No, Důležité, AI
0: řešeních, myslíme.
1: Rozumím, rozumím. Důležité je, aby si ověřil, že ten AI startupista mu nelže samozřejmě, což se dá ověřit jednoduše tak, že mu pošle nějaká neoznačená data, to znamená, když chce predikovat třeba prodej plen mm-hmm. na svém, ve svém retailovém obchodě, a, tak má nějaká historická data, typicky, řekněme, rok 2019, kde mu pošle jak, řekněme, tu časovou značku, tak tu hodnotu toho prodeje, Případně nějaké vysvětlující nebo regresní parametry, to znamená třeba, jestli, jestli náhodou neudělal nějakou reklamní kampaň v té době na nějakou plínku, která by se mohla projevit do těch prodejů, to mu může poslat. Měl by si nechat třeba zbytek roku 2020 někde u sebe a požádat tady AI experta, aby mu predikoval zbytek tohoto roku. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy mu to predikuje, tak si sám ověřil, jestli skutečně ta přesnost je taková, jakou uh, ten model tady startupisty sliboval.
0: – No uh, a setkáváte se s tím, že třeba uh, je na trhu spousta řešení nebo mnoho řešení, které právě tohle úplně nesplňují, takový ty standardy, uh, nechci říct úplně jako etický, ale že prostě se tam setkáte s čísly, se kterými si evidentně někdo pohrál tak, aby
1: hezky vypadaly. Já nestojím úplně na té straně, že bych taková řešení kupoval, protože si je radši udělám sám. Hmm.
0: To spíš jde o to, že když, že když
1: potom za váma třeba ten majitel té firmy,
0: té výrobní přijde a řekne: Hele, já jsem tady měl prostě tohle, tu zkušenost a nebyla úplně dobrá.
1: Ano, to se stává. Hmm. Já se teď nechci navážit do kolegů, já si myslím, že většina podobných firm, jako je AbraDatas, skutečně dělá ty věci poctivě, ale skutečně se to stává. Řekl bych dokonce, že nevždy je to vědomé. Obzvláště v tom průmyslu, kde je potřeba, v průmyslu teď myslím například automobilovém průmyslu, kde je potřeba skutečně hodně takových expertních znalostí, tak když přijde matematik, statistik bez nějakých kolegů z průmyslu nebo bez zkušeností z průmyslu a začne tam něco predikovat, tak věci můžou jít velmi rychle do kytek.
0: Mm-hmm. A... Chápu, když byste měl dát nějaký příklad toho, jak se vlastně třeba může vůbec majitel firmy dostat vlastně do kontaktu uh, s nějakým vlastně vývojovým centrem, třeba při nějaké univerzitě, tak jak
1: spolu vlastně mohou tyhle dva světy začít komunikovat? Toto záleží hodně na nastavení každé univerzity. Třeba u nás v Olomouci jsme silně netechnická univerzita, to znamená, že na univerzitě Palackého ani nejste schopni získat titul inženýr, všichni jsou tam magistři. Takže ta spolupráce s průmyslem, obzvlášť oblastní matematiky, není nijak vyvinutá. Mm-hmm. Sem tam se něco takového řešilo, typicky nějakou fakturou přes katedru a nějakou smlouvou o spolupráci, říká se tomu smluvní výzkum. A nějak to funguje, ale není to skutečně u nás volumoucí rozšířené, proto taky vznikl aparatas, aby tak nějak zaplnil tady tuto díru. Určitě ale existují technické univerzity, jako je VUT, ČVUT v Praze, které mají nějakým způsobem tady toto nastavené. Mm-hmm. Může se to řešit například firmami. určitě jsem o takových slyšel, které vznikají třeba s podílem univerzit, nebo se to může řešit dál takovým smluvním výzkumem a, a podobně. Oblíbeným řešením samozřejmě není jenom řekněme smluvní výzkum takhle na jednou, nebo na jednou. Jen jednou, který nějak dál nepokračuje, ale obvykle jsou třeba různé spojené tačry, granty od Technické agentury České republiky, které slouží právě pro propojení té průmyslové scény s tou akademickou.
0: A měli by třeba akademici podle vašeho názoru sami oslovovat různé firmy s tím řešením, které třeba vymysleli?
1: To je věc, na kterou jsem dlouho přemýšlel, která tak nějak vstála, když jsme tady toto začali budovat, tak při tom vzniku jsem nad tím skutečně trávil hodně času a dospěl jsem k názoru, že ne. To skutečně nemůžete chtít po akademikovi. Po akademikovi přece musíte chtít, aby si přišel do práce na devět, udělal si kafe, sedl si společně s akademiky do jedné kanceláře, dal nohy na stůl a teďka začali přemýšlet. Začali si všímat problému a začali diskutovat nad tím, jak ty problémy řešit, jestli je má cenu řešit, jestli jsou řešitelné a podobně. Jako skutečně práce akademika je kreativní, ta není biznisová, ta nejde po číslech a tak dále. Úlohou Řešit úlohu tady toho nabízení a spolupráce s průmyslem by právě měly uh, řešit různé spin-off firmy uh, univerzit, nebo třeba uh, různá centra, které jsou na to uh, zaměřená. My v Olomouci máme centrum, které je na to zaměřené, ale asi teď nevzpomenu, jak se jmenuje. Mm-hmm. <laughs> Takže to nějak funguje. Nemůžu dát ruku do ohně za to, že funguje, ale jsou tam prostě lidé, kteří nejsou akademici, ale v akademickém prostředí se pohybují a pomáhají třeba některým akademikům dostat nějaká řešení do průmyslu. To jde trošku mimo mě, protože oni moc s matematikou nespolupracují. Děje se tam hlavně kolem nanomateriálu u nás volomouci, různé chemie, biochemie, rostlinné biologie a podobně. Co jsou třeba za vás největší trendy, které
0: teď pozorujete, ať už v té akademické nebo v té průmyslové sféře?
1: No, je to umělá inteligence samozřejmě, to je to, co všichni řeší. Já bych si ale dovolil říct, že to není to, co by všichni měli řešit. Mm-hmm. Já si myslím, že řešení kam nasypete spoustu dát, dáte to obrovskému počítači, typicky nějakému halovému počítači, který si pronajmete od Google, tak nejsou až tak zajímavá. Nebo nejsou až tak zajímavá. Pro mě osobně teda nejsou až tak zajímavá. Já vám spíš odpovím na to, co se podle mě bude řešit za 5-10 let. A to je Bejzovská inference. V dnešní době, když uděláte predikci, tak uděláte takzvaně budovou predikci. To znamená, řeknete, příští středu se prodá 260 balení plen v nějakém obchodě. To ale není to, co bych vy jste chtěl vědět. Jak jsme se před chvílí bavili, tak mm-hmm. přeci každá ta predikce má, si sebou nese jakousi nejistotu. Protože já neumím vidět do budoucnosti, předpokladám, že vy taky není nikdo, asi neumí vidět do budoucnosti. Takže všechny ty predikce, které děláme, jsou vlastně nejlepší odhad našeho přesvědčení o tom, co se v budoucnu stane. A takový odhad by měl nést i nějakou nejistotu, kterou můžeme vyjádřit třeba nějakým intervalem. Můžu říct, že na 90 to číslo spadne od 220 do 290. A to už je najednou informace, se kterou se dá pracovat. Protože já, když potom mám naskladnit něco tak mně přeci jako retail stojí nějaké peníze, to, že skladní méně, než bych mohl prodat ve skutečnosti. To znamená, že budu schopný prodat méně, než bych prodal, kdybych toho měl dostatek. To mě stojí něco na, řekněme, nákladech obětované příležitosti. A něco mě stojí to, že naskladním víc, přeskladním, a teďka tady mám 70 balení plen nebo 700 balení plen, které mi leží na skladě, Pleny naštěstí neprojdou, takže to je v pořádku. Ale když jsou to banány, tak které mi prostě zní a nebudu z toho mít nic. Hmm. A, a tady tyhle dvě strany té mince, jedna, že přeskladním, druhá, že podskladním, nevím teda, jestli používám nějak správné výrazy logisticky, tak mě stojí různé peníze. Vždycky je to nějaká ztráta, ale stojí mě různé peníze. A když udělám budový odhad, prodám 260 plen, tak já najednou nemůžu zvážit, jestli se přiklonit více na to, že překoupím nebo že podkoupím nebo přeskladním nebo podskladním. Ale až ve chvíli, kdy já mám i tu nejistotu kolem nějakého mého odhadu, která nemusí být symetrická, to nemusí znamenat, že se pohybuju o 20 doleva a doprava od toho daného čísla, ale může být o 700 doprava a o 20 doleva klidně. Takže ve chvíli, kdy mám tu nejistotu, tak můžu dělat něco, čemu se říká decision making, založené na nějaké decision theory, která není jen černá magie, a můžu skutečně spočítat, kolik mám naskladní, tak, aby to pro mě bylo optimální, nebo kolik v dlouhém nějakém běhu, nebo kolik mám naskladní, tak, abych co nejméně prodělal, nebo abych sice zariskoval, ale měl tam tu šanci obrovského výdělku. Takže ta budoucnost je skutečně ta nejistota a Bejzovské metody, protože ty nám dovolují dělat rozhodnutí. Jakub
0: dostal. Jako
1: moc za rozhovor. Díky, že jste
0: přijel. Děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast. Případně můžete samozřejmě tenhle podcast odebírat a to ve všech aplikacích, kde posloucháte. Typicky pravděpodobně Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.